0: что, я запись, да. Всем Ой, добрый вечер, спасибо большое Привет. всем, кто быстро сориентировался, перешел на новый Zoom, поэтому если коллеги будут подключаться в процессе... Эм, Мы будем их подключать. Будем подключать. Ну что, у нас сегодня прямой эфир, который просвещен библиотеке. Вот, со мной, я сегодня в своей любимой роли, это роль учащегося, потому что для меня эта тема классная, интересная и достаточно новая. Вот, и сегодня я задаю компрометирующие вопросы Ксении Карнадской и Екатерине Никоноровой. И я надеюсь, что коллеги тоже в обсуждение включатся, потому что, насколько я понимаю, что среди нас есть всё-таки библиотекаре самые настоящие. Да, они могут с нами не согласиться,
1: то, о чем мы говорим. А,
0: а возможно, знаешь, и согласятся. нас своё-своё, ничего они не понимают. Да. Только грузят, я знаю. Ну что, наверное... Первый вопрос, который для нас основополагающий, это, а нужна ли вообще сейчас библиотека? Потому что у нас есть доступ к интернету, у нас есть доступ ко всей возможной информации, что достаточно быстро, достаточно э, просто. Э, карантин нам также показал, что, например, те же самые книги мы можем найти и в формате видео, картинок, начитанный автором самой книги. Это очень ценный и классный ресурс. Тогда почему же IBI все еще продолжает делать такой упор на библиотеку как физическое пространство?
1: Ну, давайте в первую очередь не будем забывать, или подумаем, если кто об этом не задумывался, что все, что ты сейчас перечисляла, это и есть библиотека. Только она гигантская, она глобальная и она всеобъемлющая. Все эти тексты, все эти наговоренные авторами книги, все визуализации, иллюстрации, которые делают художники книга, все собрания сочинений, как бы они ни звучали, и современных авторов, и даже какие-то достаточно серьезные античные вещи, вот собрание всего этого это и библиотека. И неважно, находится она э, при использовании современных технологий цифровых или она по традиционному классическому формату организована в отдельном помещении э, по определенному формату каталогизации, э, так или иначе, то все равно будет библиотека. И отвечая на твой вопрос, а нужна ли она, то я думаю, что, учитывая, что с каждым днем у нас растет объем информации и пополняется наша глобальная библиотека, то вопрос отпадает сам собой. Она всегда с нами. И у нас не стоит вопроса, нужна она или не нужна. Другой вопрос, который возникает, как мы ее э, используем, как мы с ней работаем и э, как мы ее э, организовываем для того, чтобы она помогала нам развиваться, а не была э, такой ношей тяжелой, которая, э, ну, скажем так, некрасивая, никому не нужна, и только пылятся там книги. Вот, поэтому мой ответ, она всегда с нами, она, безусловно, нужна, и мне кажется, что когда говорит IB про библиотеки, они имеют в виду не отдельное помещение с книгами, они имеют в виду, в принципе, возможность у детей получать доступ к информации, неважно, какого она формата, художественная или публицистика, аудио-видео или напечатанный текст, изданная публикация или чьи-то работы, например, эссе предыдущих учеников, как бы то ни было, это все для того, чтобы мы развивались и получали новые знания. Спасибо. Екатерина, я,
2: знаю, я что пошла. что на Отвечая на вопрос, нужна или не нужна, я сейчас, наверное, скажу: так, в том виде, в котором она есть, она не нужна. Сразу, да, так прям. Значит, я хочу сказать, что библиотека сегодня перестает быть той библиотекой, которую мы, наверное, себе представляем, да, и которая была у нас. Все, что сейчас перечислила Ксения, полностью всеми руками за поддерживаю. Единственное, что, наверное, хочу добавить, как бы мы это ни назвали, библиотека, медиацентр, мультимедийное какое-то пространство, что это будет, как это будет, важно, важен один момент, который нужно очень четко, наверное, и библиотекарям, и вообще всем участникам образовательного процесса запомнить и нести это, скажем, да, как вот а, мы несем миссию, также, наверное, и это тоже некая, а, некий элемент той самой миссии, что вот библиотека в каком бы виде она ни была, а, она должна быть центром а, вообще всего образовательного
1: процесса. А, а, и... Екатерина, да. вот вопрос про, когда ты сказала, что библиотека в том виде, в котором она сейчас есть, не нужна. Ты говорила про школьные библиотеки? А, я говорила про те самые
2: библиотеки, которые, к которым мы привыкли. Когда мы приходим, и библиотекарь, и библиотека у нас э, имеет роль только э, принести и выдать. И выдать, как я не знаю правильно сказать. Выдать, э, принести обратно, в срок, вовремя и так далее. И когда мы сейчас э, приезжаем в разные страны, мы приезжаем в разные школы, даже в России, даже в Москве, мы приходим в инновационные школы, мы видим несколько другие уже варианты, и это, наверное, уже не библиотека в том виде, в котором она есть. И поэтому, знаете, это вот очень хорошо сравнить. У меня, когда была авторизация, я сравню с музеем. У нас есть совершенно шикарный музей, который называется «Наш мир, вчера, сегодня, завтра». И когда приехала авторизация, э, когда они увидели вообще то, что происходит там, а там на базе находится школа дипломатии и многое-многое другое, нам сказали, боже мой, зачем вы называете это музеем? <назовите>, Назовите это как-то по-другому. Потому что музей — это нечто застоявшееся. Вот получается, что вот я как раз заметила что библиотека в нашем понимании прошлого, прошлом, да, скажем так, это что-то нечто застоявшееся, с пылью на вот каких-то книгах. Поэтому... Mm-hmm. А, библиотека вот в том понимании, она не нужна, она нужна, нужно переосмыслить э, и перевернуть какое-то свое э, сознание именно в сторону несколько другого
1: э, уже варианта. Вот, э, ну, есть такой Виктор's комментарий, Виктор's. Екатерин, да, Елена да. говорит, но ведь библиотека — это не только пространство, это еще и люди, то есть Понятно. мы и от людей будем от... Э, э, есть, избавляться. Есть. Совершенно верно, но мы сейчас... Избавляться?
2: Смотрите, я готова была ответить на вопрос, нужна или не нужна. Конечно, мы сейчас дальше будем, наверное, об этом говорить, о том, что у нас в принципе входит в библиотеку, начиная от человеческих ресурсов. И действительно, библиотека теперь имеет несколько другую роль. Давайте мы в этом углубимся. Более того, я готова показать и нашу библиотеку, Потому что, ну, я считаю, что у нас, в общем, достаточно... Не просто недостаточно, она действительно уникальная, потому что эм, она у нас эм, растянута на весь образовательный комплекс. А комплекс у нас большой. Это почти 10 корпусов. У меня даже здесь присутствует коллега, моя библиотекарь, которая эти все руководит.
1: Но Но я бы с тобой здесь не согласилась... Потому что. Да, вот я как раз в данном случае поддерживаю то, о чем говорит Елена Викторовна, что сейчас, если мы посмотрим на городские библиотеки, то они меняются, причем меняются очень активно и быстро и становятся вот как раз то, о чем мы говорим. Да, не просто помещением, где хранятся книги, а центрами развития, причем для каждого жителя города и приезжего. И вот тогда вот, если вот с этой точки зрения посмотреть, нужны библиотеки или нет? Ну,
2: конечно, такие такие библиотеки нужны, именно про это я и говорю, о том, что прошлое наше понимание, поэтому я и сказала, что нам нужно переосмыслить тот опыт, который у нас есть, потому что... ну Например, вот я сейчас столкнулась с такой ситуацией, когда мы пишем э, с, детьми, с детьми, прошу прощения, с э, нашими учителями планеры в начальной школе, и мы понимаем, что первое то, что нам нужно, это библиотечные ресурсы. И поэтому, конечно, мы говорим о том, что библиотека нужна, но в другом понимании
0: библиотеки. Вот именно в том, о котором говорит э, э, Лен У меня есть вопрос, коллеги. Вас слушают очень классно. И сейчас давайте мы попробуем выйти на что-то более конструктивное через все-таки вот этот процесс переосмысления. Я не так давно говорила с библиотекарем старшей школы, которая сказала, что дети в старшей школе не всегда умеют задать, выдать поисковый запрос. Они не могут сформулировать, что, какую информацию им нужно найти. И... У нас есть большой упор в программах бакалавриата на информационную грамотность, медиаграмотность, на вот адекватную оценку информации. Чья задача все-таки детей к этому подводить? Мы сейчас говорим про все возраста от дошколки до старшей школы. Вот именно умение узнать, спросить, найти. Это задача библиотекаря или все-таки всего коллектива или классного руководителя? Как вот с этим мы можем работать? Развитие навыков, да? Развитие навыков. Конечно, ну, оно это идет, сложно
2: оно идет, конечно же, оно идет. сложно сказать, от кого это зависит. Это зависит от всех, от всех участников образовательного процесса. И вот здесь как раз включается именно тот момент, что библиотека становится центром коммуникации, о чем вы здесь как раз-таки пишете. Большое спасибо за эти слова. Центром развития навыков. Почему я и сказала? Библиотека должна стать, в принципе, центром и ключевым таким а, пространством, где и учителя, и ученики, и родители в том числе. Потому что, например, мы проводим а, все мероприятия с родителями именно в библиотеке. А, и вообще... Почему? Вообще... Да, а? Почему? А, потому что а, наш библиотечный, вот такое пространство библиотечное, оно а, сделано таким образом, чтобы родителям было достаточно комфортно там находиться, но при этом они понимали, что они а, ну, как сказать, не то, они развивают тоже навыки. Но вот все мероприятия, все тренинги, которые я провожу со своими родителями, они, я провожу именно в библиотеке, потому что там есть место, где есть крупный стол, что там место есть, где они могут отойти для зоны отдыха, скажем так, то есть там зонирование должно быть некое. Это пространство именно для эффективной коммуникации, эффективного сотрудничества. В том числе там есть компьютеры, если им нужно что-то найти, я говорю про учащихся, то они могут отойти и найти это в компьютерах. То есть эм, вот таким образом происходит э, сейчас переосмысление, скажем так, а,
1: И вот ты сейчас говорила про учеников, которые могут там работать, искать информацию, но мне кажется, что это должно быть открытое пространство для всего учебного сообщества, где и педагоги в том числе могут э, развивать себя профессионально, то есть иметь доступ к разным сайтам, ссылкам, э, книгам, ресурсам, неважно какого порядка, э, для собственного профессионального развития. Так и родители, которые э, относятся к школе и являются активными участниками образовательного процесса, не только образовательного, но и воспитательного и развивающего, могут там находиться для того, чтобы получать информацию. И здесь как раз важно очень четкое и грамотное планирование взаимодействия библиотеки и библиотекарей, которые есть, со всем школьным сообществом. То есть это не какой-то отдельный элемент, который помогает и сосуществует. Библиотека как живой организм является неотъемлемым внутренним составом да, всего школьного сообщества. И чем больше дети, взрослые, кем бы они ни были, и библиотекарь взаимодействует для того, чтобы планировать все, что происходит, соответственно, подпитывая это теми материалами, которые есть, о которых знает библиотекарь, тем богаче становится наше собственно, сообщество
0: образовательное. Спасибо. А вот все-таки в плане развития навыков, например, та же самая академическая честность, потому что у нас э, вот это недоразвито, что, я бы сказала, у да. людей, что и у взрослых. Кто должен этим заниматься? Как объяснить все. людям, все. Что... Абсолютно. Во-первых, все. Начинают... <св->
1: да,
2: <как Прости>. <св-> <св-> начинают учителей в их образовательном процессе. Неважно, в каком вы находитесь в возрасте. Да, школка это будет, началка, средняя школа, старшая школа, вообще неважно. Во-вторых, это в том числе и библиотекарь. Ну, а потом библиотекарь. Он является частью этого процесса планирования, этого образовательного процесса. То есть, Например, наш библиотек, он включается,
0: он всегда включен в планирование. Когда? Когда есть время, конечно, есть возможность. У меня теперь тоже, у меня радость просто. Спасибо большое. Наталья с нами. Это да, в первую ну, очередь, я это... просто в первую на планировании. Я понимаю, насколько сильно это
1: меняет умирает...
0: да. меняет меня качество
1: того, о чем мы говорим. Угу. Да. Ну, и, собственно, о чем говорила Екатерина, и тот вопрос, который ты задала когда мы говорим про школу, неважно, будь это международная школа, будь это школа IB, или частная, государственная, любая школа — это центр создания человека, который понимает, как жить в этом сообществе. И здесь не только школа, но в принципе, да, все образовательные. если мы говорим про комплекс, то это, безусловно, детский сад. И чем раньше мы начнем об этом говорить с детьми, и показывать им на своем собственном примере, что это такое, академическая честность, навыки работы с информацией и так далее, все, что связано с навыком исследования, с навыком коммуникации, с навыком э -э, социализации, э -э, этического использования медиа, тем больше шансов, что мы э -э, к выпускному возрасту получим э -э, ученика, который сможет э -э, самостоятельно максимально самостоятельно, это использовать в своих собственных работах, потому что сейчас выпускники всех государственных школ в 10 классе должны выполнить индивидуальный проект. Индивидуальный проект — это не просто выступить, это провести определенные исследования, выполнить определенный проект, написать об этом проекте определенную работу письменно. И когда мы смотрим на... вот эти вот требования к письменной работе, то академическая честность является одной из самых главных и самых важных, которые, к сожалению, на данный момент, допустим, учеников, тех, с которыми я работала, десятиклассников, которые не относятся к программе международного бакалавриата, не владеют. И самое, что интересное, когда указываешь на это, за них начинают выступаться наставники, да, то есть супервайзеры, которые вели их, которые, э, я делаю вывод, не владеют этими навыками самостоятельно.
2: Увы.
0: Тут у Маши компрометирующий, я бы сказала, вопрос. А, да, что Катрин Фокс сделала замечание по библиотеке, потому что она функционирует не для учеников. Есть правила аренды книг, сроки возврата. Учащий, учащийся самостоятельно не может ходить между стеллажами, и выбирать себе книгу, но вот это достаточно странно. Это делает библиотекарь. Я, если честно, никогда не встречала такого, что учащиеся не могут ходить между стеллажами и выбирать себе книги. Я не знаю, коллеги, кто-то еще с этим сталкивался?
1: Да. Меня... Все зависит от степени контроля администрации в школе, да, мне кажется. Да. да, в предыдущей школе у нас, как раз, был такой
2: комментарий от Кэтрин Фокс. Uh, что у нас действительно там было очень все строго с uh, библиотекой и uh, учащиеся для того, чтобы взять какую-то книгу для исследования или просто для классного чтения должны были подойти к библиотекарю и сказать, что мне нужна вот такая-такая книга uh, и, uh, или, в принципе, просто назвать тематику, да, uh, и тогда книгу подбирал только библиотекарь, вот это действительно uh, не знаю, mo- может быть и не распространенный случай, просто ну, один из- который...
0: вот сейчас. У меня только Ленинг в голове сейчас.
1: Отвечая на вопрос Маши, мне кажется, когда мы... У нас есть определенные библиотечные фонды, которые действительно достаточно дорогие, которые, я не знаю, в единичном экземпляре, например, и те, которые относятся к непосредственно образовательным процессам, например, учебники, за которыми ведется счет, за которые библиотека... Действительно, несет голову, да, можно сложить. Это да, это абсолютно это, находится что, во власти да, библиотекаря, да. и полностью он за нее отвечает. Спасибо. Однако, когда мы разводим и выводим вот из этой части те книги, которые мы, да, и делаем часть библиотеки, свободную для детей, и где мы априори говорим, что вот у нас есть стенды, под разные, условно, да, если мы говорим про PYP, темы исследований. Вот у нас есть шесть трансдисциплинарных тем, и библиотекарь под каждую из вот этих трансдисциплинарных тем на разные возрастные группы предлагает определенный набор книг, которые теоретически могут заинтересовать детей. Там и энциклопедии, и художественная литература, и публицистика, и журналы детские, то есть все, о чем мы говорим, когда ä, говорим про материалы исследования, да, что у детей это должно быть абсолютно разнообразная. Это и э, папка с интернет-ссылками, которыми могут пользоваться дети в медиа-центре, где они могут посмотреть э, информацию и на русском, и на английском, например, языке. Это и э, ресурсы э, на родном языке, если такие дети присутствуют в школе по разным трансдисциплинарным темам. И это делается только вместе с родителями, потому что, как правило, родители являются самым богатым источником информации, что мы можем предложить детям по этой теме. И э, тогда вот этот э, накал, если так его можно назвать, он уходит. Потому что есть у детей возможность все равно с этими ресурсами работать самостоятельно. Они приходят в библиотеку, они идут условно вот в это вот место, где их, и э, там с ними, с этими материалами работают. Э, Когда мы говорим про... Правила и ответственность библиотекаря мне кажется, что если библиотекарь активно вовлечен в принципе в международную программу, то он составляет не правила, он составляет с детьми соглашение о том, как мы ведем себя в библиотеке. И э, эти э, соглашения, они, э, во-первых, обсуждаются в классе всеми детьми, э, во-вторых, они обсуждаются в библиотеке вместе с библиотекой. И э, тогда э, мы можем быть уверены, что все участники Сообщества, подписавшись под этими соглашениями, могут принять активное э, следование да, этим правилам. А, все, остальное, что, да, все остальное, что не относится к э, тому, что детям не нужно к этому иметь э, доступ, а тогда оно находится в определенной другой зоне. Я бы сейчас хотела просто выйти на... Можно я
2: добавлю все-таки, да? Спасибо. А, знаете, я сейчас вот слушала Ксению, я совсем согласна, и как раз вот последний там момент был, который, на который я хочу добавить немножко, потому что а, в моей жизни так случилось, что моя мама была библиотекарем вот, совсем недавно, она, скажем так, завершила эту деятельность, и я наблюдала за ней, я думала, что ну, вот в данном случае она у меня и учитель английского языка, и вот, в общем-то, и библиотекарь. Я наблюдала, и я думаю вот сейчас, продумывая, э, что она могла бы сейчас стать очень классным, э, ну, будь помоложе, будь поздоровее, скажем так, очень классным э, человеком, который вел бы э, и э, вел эту деятельность и стал таким действительно э, человеком, главным в этом пространстве. И мог бы эту эту деятельность координировать очень здорово. Почему? Потому что вообще, в принципе, э, Библиотекарь должен провести очень мощную работу не только касательно, может быть, учебного фонда, не только касательно, может быть, essential agreements, вот этих соглашений, правил и так далее. Я сейчас не говорю про документацию. Я, в принципе, говорю про то, что библиотекарь должен выходить, ну, как бы в свет, что я я имею в виду. Это педагогические уроки. Это педагогические уроки, говорю. Педагогические какие-то занятия. С детьми, В том числе и на тему академической честности, и медиаграмотности, и информационной грамотности, абсолютно. Это очень мощная работа, например, с разными литературными гостинами. В данном случае это может быть в теме исследования. То есть, если мы берем, например, мы планируем что-то, и мы, например, вот сейчас с моими коллегами идем от книги, мы выбираем книгу, и на ней основываем исследования наши, то библиотека здесь – это первый человек, который должен быть постоянно с детьми, с учащимися, и в том числе с родителями. И эта работа очень непростая, она действительно очень мощная, и, наверное, ее нужно прописывать, и очень здорово с ней работать именно с эм, политикой библиотеки, с библиотечной политикой так называемой где очень четко будет прописано действительно то, чем занимается библиотекарь. И еще раз повторюсь,
0: это все-таки вот мощная работа именно библиотека да, У меня есть вопрос. У нас просто крайне интересный состав. У нас получается примерно поровну у нас координаторы и библиотекари. Ольга, и вот я думаю, что самые
1: заинтересованные,
0: самые заинтересованные. И мне просто интересно, вот как раз мы выходим с вами на обсуждение на задачи, которые выполняет библиотекарь. И мне вот здесь, вот, вот в этом моменте хочется услышать обе стороны. А, можно мы сначала библиотекарем дадим слово? Ольга, если вы готовы поделиться, раз видео со, со звуком, в чем задача библиотекаря с точки зрения библиотекаря?
3: С точки зрения моей,
0: ну, я
3: вообще психолог, да, и мне было интересно сделать познавательную среду, в которой ребенок может... А активно использоваться разными информационными ресурсами и удовлетворять потребности своего развития интеллектуальные эмоциональные и другие. Ну, это, это мой интерес был, и я работала сначала в хорошколе, и мы привлекали Ольгу Громову к тому, чтобы с ней вместе сделать проект библиотеки, который бы Uh, ну, как бы uh, выполняла эти функции. И мы написали, это было большое, ну, там, 50 часов, по-моему, обучения с, про- с проектом, как результатом. Мы прошли это обучение, сделали этот проект, и сейчас я продолжаю его реализовывать просто в другой школе.
0: Uh-huh, спасибо. Кто-нибудь еще из библиотеки у нас хочет по- по- поделиться? Пока нет. Uh, пока нет. В библиотеке надо тихо сидеть, мы помним. Не шуметь. <свят> вот. А с точки зрения координатора, хорошо, коллеги, в чем вот вы как координаторы и как носители, распространители философии IB, скажем так, что говорит нам IB по этому поводу? Кать, Ксения слилась на этом моменте и выключила камеру. В чем состоит задача библиотеки? Я
2: их, в принципе, сказала. Это действительно образовательная программа ну, она должна действительно быть написана, я думаю. Мы были в прошлом году в Московской экономической школе, где нам показывали библиотекари такой был очень интересный семинар у них, где нам показывали образовательную программу, которую ведут, ведут библиотекари вместе с детьми. Там тоже есть вот эти вот там правила аренды книг, сроки возврата. Более того, у них там есть так как они школа частная, у них есть даже как это Наказания Доказания. Доказания, да, за то, что, если не дай бог, там книжку не вернул или еще что-то. И дети очень четко придерживаются этих правил и эм, исполняют их. И когда мы спросили, ну, а, а, а что еще, они говорят, они, они говорят, что они ежедневно проводят какие-то уроки, классные часы. Они ежедневно участвуют в планерках, и вот таких больших митингах, где они встречаются, рассказывают и учителям, и родителям про вот совершенно разные истории. Начинаю еще раз, от медиаграмотности, от клинической честности и так далее. То есть я все-таки считаю, что как координатор, что библиотекарь ⁇ это человек, вот сейчас Ольга сказала, что это психолог, а мне кажется, он должен быть и психологом, и педагогом, и человеком, который создает действительно комфортную среду. В первую очередь для наших учащихся, потому что учащиеся должны прийти в библиотеку для того, чтобы, с одной стороны, и, может быть, закрыться и посидеть что-то индивидуально поисследовать, а с другой стороны, они могут прийти в библиотеку для того, чтобы найти материал, вместе его пособирать, пофильтровать и принести его в класс. А для этого человек, как библиотекарь, сама по себе профессия библиотекарь она и нужна вот эти вещи координировать и нести, опять же, ту же самую миссию в том числе. То есть это возможность, это образовательная программа. Ну, у меня, я еще раз повторюсь, вот был, я вспоминаю, что был опытом, я даже участвовала в этих мероприятиях, мы прописывали план школьных каких-то событий, связанных с библиотекой. Ну и плюс к тому, вот опять же, я сейчас пишу планеры, и мы везде пишем гостей-экспертов от планера к планеру библиотекарей потому что они должны сначала... Вот, например, первый класс у нас сейчас тема «Как мы организуем себя?» И что, что должен прийти и рассказать библиотекарь – это правило пользования библиотекой. Как мы туда входим, что мы там можем искать, где мы можем рыться, а где нельзя рыться, мне нужно очень там смотреть и почитать эти книги, да, я имею в виду поклоняться им, да, скажем так, что они такие прекрасные, замечательные. Вот. а где можно полазить, поискать, порисовать и так далее. Вот.
1: Елена Викторовна хочет нам присоединиться к обсуждению.
4: Ура! Ура! Добрый вечер, коллеги! Не буду включать видео, а то испугаетесь. Но только, только вот голосом. Значит, смотрите, я сейчас буду рассказывать, ну, коротко. С одной стороны, свои фантазии, а с другой стороны, я все эти свои фантазии видела в разных библиотеках. И фантазия в том, чтобы собрать все это в одно место, в одно пространство. Вот, на мой взгляд, с одной стороны библиотека, она должна выполнять свою функцию именно библиотечную. Не зря в библиотекаре учат вести так называемое введение в библиотеку или библиотечный курс такой, да? как работать с книгой, как работать с каталогом, как этот каталог составить, как составить список, как сделать грамотный запрос, чтобы тебе библиотекарь помог найти книжки по теме, как задать вопрос поисковые как работать с бумажным каталогом, с электронным каталогом. Это для детей немножко постарше, а вот когда приходят маленькие, то там вопрос, а вот книжка, она, она что? Да? Он, вот в... Однажды мы обсуждали такой вопрос, что книжка, она живая, что ей бывает больно, когда у нее вырывают странички, что ей там нельзя в ней писать и все остальное, но ну, если это не книжка-тетрадка. Да? И о том, что книжка — это вот такой... Ну, как бы связующее звено между а, поколениями, и, соответственно, к книге надо обращаться, к ней относиться нужно как к живому существу, соответственно, ее надо беречь, ее надо хранить, ее надо лечить, если что, и вот, вот, эти, вот эти вещи — это а, априори задача библиотекари не просто рассказать о том, как это делается, а именно в деятельностном нашем с вами подходе с маленькими, устроить мастер-класс или еще какую-то историю, как лечить книжки, как подклеивать странички правильно, чтобы было, как сделать так, чтобы книжка была интересной, ну, аккуратной, переплет, может быть, быть, уголки, еще какие-то вещи. Этому библиотекаре прямо в институтах учат. То есть это Та часть работы с читателями, которая обязательно входит в задачу библиотекаря. Это вот одна. Значит, с одной стороны информационная, с другой стороны такой культурный пласт ценностного отношения к книге. Теперь дальше следующий момент. Библиотека — это просветительский центр, правильно? Не будете, наверное, спорить с этим. Это место, где осуществляется вот этот вот такой вопрос познания, там еще чего-то. И библиотекари, опять же, в наших институтах российских учат, как вести вот эту просветительскую работу с читателями. Вопрос только в том, чтобы смотивировать их, вспомнить то, чему их учили. И вот эту работу с читателями начать вести. Потому что хороший библиотекарь – это советчик, Он может подсказать, какие книги в каком возрасте, по какой тематике, хорошо бы почитать, для того, чтобы сохранить культурный код для связи с предыдущими поколениями, собственно. Чтобы понимать собственных родителей, надо, соответственно, вот этот культурный код поддерживать и сохранять. И вот в одной библиотеке мы видели такой конкурс, который назывался «Книга моей семьи», когда ребята приходили и рассказывали о той книге, которую читала бабушка, читала мама, и я тоже читаю, потому что это книга для девочек, и она с неприходящими ценностями. И неважно, сколько этой книги лет, там вот была книга Чарская, причем изданная в 900 каком-то там году в начале 20 века, раритетно передаваемая из поколения в поколение, там, когда книгу приносили, пришла бабушка, пришел дедушка охранять эту книгу с тем, чтобы показать, насколько она дорога этой семье, и вот они рассказывали свои впечатления о том, как они ее прочитали и почему ее каждой девочки надо прочитать, там, допустим. Вот. И вот эта вот история про книгу моей семьи, она настолько стала популярна, что из, из нее вырос литературный конкурс. Конкурс такой, посоветуй, что прочитать. Да? Ну вот. А начиналось все вот в книге моей семьи, вот эта история. И это и инициатива, и дальше, собственно говоря, зона ответственности именно библиотекаря Никто этим не занимается, ни филологи, ни воспитательная работа, ни педагог-организатор. Этим занимается библиотека именно как культурный центр. Потом дальше библиотека по-хорошему. Это центр межнациональный, да? То есть удерживать всю ту позицию разных языков в школе людей разных национальностей и разных представителей вполне по силам библиотеки, потому что в ней саккумулированы все источники на разных языках, которые родители дарят мы же их не можем оставить в классе, да, нам надо, чтобы э, э, с ними познакомились все дети, соответственно, значит, они, у нас есть такая специальная полка в библиотеке, значит, национальности наших э, э, школьников, и, соответственно, вот туда родители, там, подарочные издания, там, какие-то путеводители, какие-то книги по истории, сказки много очень, там, какие-то книги по мастерству, кулинарные книги, вот это все на разных языках, с, раз, с, с картинками совсем, это все стоит, и э, библиотекаре вполне по силу сделать какой-нибудь такой фестиваль национальных, национальной кухни, например, да, может быть, или национального костюма, или вышивки, или еще какой-то истории, которая так или иначе может быть связана вот с этими вещами. Опять просветительская функция библиотеки. Еще один момент с просветительской функцией – это для взрослых, для учителей. Вот у нас библиотекарь, ну, мы, правда, просили, это тоже из моего опыта предыдущей работы, когда библиотекарь делает обзор еженедельной методической литературы, которая вышла где-то в разных издательствах. И дальше, поскольку у нас университеты, соответственно, фундаментальная библиотека университета огромная, полтора миллиона томов, разложенных по разным зданиям и всему остальному. То есть мы можем заказать, нам привезут, если нам что-то нужно будет. И вот этот обзор новинок методических именно. Соответственно, это делали библиотекари. Они делали на свой вкус, на свои вещи, потом стали поступать запросы, и они на эти запросы отвечали. Соответственно, вот весь спектр работы коллег может библиотека охватить. Еще один момент, вот такой же рассказ о новинках. У нас была такая программа «Что читают наши дети?», и библиотекарь делал обзор лучших 20 книг недели, про детей, для детей переводных на иностранных языках, всякие разные, которые вот, э, рекомендуют дети. Да? Потом есть один проект, который ведет Пси» у нас в Москве. Пси» — это центр психологической поддержки при МГППУ. Марина Бетянова, там руководитель этой вот конторы, известный психолог детский, именно школьный, они ведут такой проект, рекомендуют дети. Это, правда, платная история, чтобы туда войти, там взнос нужно заплатить достаточно большой, но суть проекта в том, что вам привозят 20 книг, рекомендованных к прочтению в этом году, и дети выбирают лучшую книгу. Причем там есть такой строгий дедлайн, что нужно устроить прочитать все книги до такого-то момента, запорни, заполнить форму определенную, сделать какое-то э, событие в классе, где обсудить это можно было бы, или сказать, я рекомендую, рекомендую эту книгу к прочтению. Ну, То есть вот это такая большая работа, которую руководит тоже библиотека. И в этом смысле, вот смотрите, помимо исследования, то есть прямой функции библиотеки, подбор литературы, что-то там еще, библиотека становится действительно центром развития чтения. Да? И тогда уже э, дети понимают, что не только учитель говорить на литературном чтении дети, давайте читать там, или еще что-то делать, а именно библиотекарь э, инициирует, мотивирует, э, сподвигает, э, воодушевляет детей именно вот на такое чтение. Вот, по мне, если собрать все эти фильмы вот в одном месте, то получилась бы суперинтересная библиотека. Ну, можно еще родителей туда привлечь с какими-то там историями. Что прочитать, что сделать еще. Можно делать э, инсценировки по прочитанным книгам, э, угадай книгу по инсценировке. Можно делать э, историю, тоже такой проект у нас был, читаем детективную, детективную книгу «Найди ошибки в иллюстрации», значит, насколько ты внимательный читатель, то есть дети делают иллюстрации с ошибками книги прочитаны, и тем, кто всем, кто прочитал эту книгу, предлагают на иллюстрациях найти ошибки, чтобы понять, насколько внимательно люди читали эту книжку. Ну, то есть, вот главное, чтобы был интерес у библиотекаря к разного рода вот таким вот ну, События, действительно, они, они становятся не мероприятиями, они становятся действительно да. культурными событиями в жизни школы. Это события,
2: да, это событие да. Единственное, что, Елена Викторовна, я, знаете, хочу добавить, вы говори, я согласна абсолютно, что библиотекарь – это действительно человек, ну, то, о чем, в общем, говорила и я, собственно, да, и на своем опыте, увидев это, в ну, таком близком да, достаточно, я единственное, я хочу добавить, что нельзя исключать отсюда наших учителей воспитателей, учителей. Почему? Потому что если только от библиотеки будет идти вот такой вот, скажем, такая просвидетельская работа именно касательно чтения, развития чтения, то, к сожалению, не всегда это становится эффективным. Поэтому я думаю, что здесь должна быть очень четкая интеграция, и это должно перерасти, вот вы говорите, не просто мероприятие и не просто событие, а вообще в культуру такой вот рассветительской работы связанной с чтением, потому что, например, я знаю, что вот мои коллеги, филологи как раз кафедра филологии, и в том числе начальная школа, да, я уже говорю дальше, да, и воспитатели, у нас есть, например, некая такая ну, программа, где мы как раз-таки тоже рассматриваем различные книги, но это делают и филологи, И, в общем, все задействованы в этом процессе люди. В том числе у нас, например, администрация, это тоже филология. Наша администрация так, ну, получилась. Почему я говорю это? Потому что у нас большой комплекс. И сейчас очень многие школы — это комплексы. И не всегда библиотека успевает, скажем, лавировать среди вот этих зданий. И чаще всего, вот, например, моя коллега Ольга, она не даст мне соврать, она сидит вообще в другом здании, она вообще не относится, как бы вот она не находится в школе, скажем. Она находится в другом здании, там находится основной библиотечный фонд, она функционирует. Но она при этом приходит на разные мероприятия, она устраивает сама их, приглашает своих коллег. Но если в этом не будут задействованы учителя, эта работа, к сожалению, окажется бесполезной. Ну вот в данном случае.
4: Катерина, я, я с вами согласна. Это И вот такая совершенно... интеграция. Нисколько не не противоречу вот этим вещам, да, но просто я говорю сейчас о своей школе, которая маленькая, аккуратненькая, да, да, и все у нас свое, и один момент, который для меня, мне кажется, важен. Мне кажется, учителя и библиотекари, они на книгу смотрят с разных точек зрения. И когда мы работаем с точками зрения в начальной школе, вот когда мы про перспективс начинаем говорить, то тогда, соответственно, и получается вот этот разный взгляд немножко на книгу, и у детей он возникает не искусственная история, получается, абсолютно аутентичная, да, учитель может рассматривать книгу как источник информации, как работа со смысловым чтением, как работа по анализу текста литературному, но в силу того, в силу специфики своей работы, что он вынужден к текстам относиться вот так, как к учебному материалу, как к источнику, из которого можно... Получать как знания, так и с помощью которого можно навыки формировать разные. Да. А у библиотекаря, у него больше свободы получается в этом смысле. Конечно, да? Да, Он да, же не загнан в рамки программы жесткие, где нужно по программе сделать какие-то шаги определенные, обязательные, которые с тебя спросят. И в этом смысле вот отношение к чтению, оно получается разное. С одной стороны, получается, для дела – Чтение, да, у учителя вот эта позиция чтения для дела, потому что, ну, учитель с текстом по-другому работает, а у, учителя, у библиотекаря, получается, чтение для души. И вот соединение вот этих двух позиций, для дела и для души, конечно, если учитель поддерживает, там, и в классе есть уголок чтения, и в классе есть время для чтения специально отведенное, да, как вот у нас каждые пять минут в начале урока э, дети читают, да, читают свои книжки, которые они приносят из дома, берут в библиотеки, там еще что-то. Они читают для себя, не для э, получения, ну, э, с разными целями, но не потому, что учитель задал, откройте вот, возьмите книжку, откройте там 18-ю страницу, начните читать там сначала. Да? А ровно ту книжку, которую ребенок с собой сегодня принес. У него какая-то своя задумка по поводу этой книжки, он ее читает. Да? И понятно, что это учитель поддерживает, и у ребенка есть такая, когда есть потребность, есть место и условия для реализации этой потребности. Но э, вот этот вот разный взгляд с разных точек зрения на книгу, мне кажется, он очень ценен. Потому что нельзя э, одному заменить другого, и даже когда они друг друга поддерживают, они только одну точку поддерживают зрение. Да? Вот библиотекарь поддерживает позицию исследователей, например, супер, отлично, абсолютно не э, отрицаю эту историю, говорю, что да, библиотекарь как эксперт, библиотекарь как помощник, все, тут классная история получается. Но с другой стороны, когда дети приходят и говорят, а посоветуйте, что почитать? Советуйте, это значит человек там с тобой на каких-то таких вот тонких пластах соединен что он знает твои интересы, твои вкусы, твои потребности сегодняшние, и говорит, мне кажется, тебе в твоей ситуации хорошо бы почитать вот эту книжку, она тебе зайдет. И это совсем другой заход. И поэтому хотелось бы, ну, вот как бы оба эти захода удерживать э, с точки зрения библиотекаря. В этом смысле я понимаю, когда вот э, последняя конференция была, там была айбишная конференция, последняя, которая в Дубае была, да, э, в девятнадцатом году, и там был семинар про библиотеки, э, один очень славный, да, и девушка библиотекарь рассказывала, она говорила, я не библиотекарь, я психотерапевт. И я ее понимаю, потому что, да, у нее действительно задачи такие, дети приходят с проблемами и говорят, а как мне себя, как мне душу полечить? И вот здесь, вот мне кажется, вот это вот тоже очень важный такой вот аспект, и хорошо бы нам его тоже удерживать. Наши библиотекари, конечно, очень тяжело на это э, идут сейчас потому что они у нас взрослые, они со студентами привыкли работать, да. мы их в другую совершенно с труду, среду помещаем и просим работать. Но они вот радостно детям там то викторины делают, то квизы делают. Последняя вот история была, которая нам очень понравилась. Они делали квиз по сказкам. Значит, были книжки и были предметы физические из этих сказок да, для, для детей, для первоклассников. И у них задача была, вот соединить предмет и сказку, и объясни, как этот предмет в сказке живет. Потому что первоклассникам там картинки или слова раскладывать угу, не правда. очень интересно. А вот с предметом, с таким, с реальным, там, с зайчиком, с мячиком, еще с какими-то вещами, там, с цветиком-семицветиком поработать, это было гораздо интереснее. При этом вся школа собирала предметы на этот квиз для первоклассников. Ну, потому что цветик-семицветик, знаете, не везде найдешь, чтобы не да. был разных цветов. Да. да. Ну, то есть, мне кажется, вот у, у библиотекаря такое ну как бы двойное, тройное предназначение, наверное. С одной стороны профессионал, с другой стороны помощник учителя, а с третьей стороны вот это психолог или вот Он, э, да, знаток да. человеческих душ, вот какая-то такая а, получается
2: история.
1: Илья Викторовна, знаете, вот вы сейчас это все описывали, и я поняла, что вот как раз то, с чего мы начали сегодняшнюю встречу, когда я говорила, что связалась со своим коллегой из Индии, который является библиотекарем в индийской международной школе в Бангалоре. Вот он как раз отвечает всем тем э, элементам, пунктам, не знаю, критериям, как угодно это можно назвать, которые вы сейчас обозначили. Потому что, во-первых, он горит тем, что он делает. Uh-huh. Он настолько погружен в свою вот эту вот библиотеку и в ту среду, которую он для себя организовал, что он знает каждый закуточек своей библиотеки, он знает каждую бумажечку, которая где прилеплена плакатик, у него все, вот он, он дорожит каждому. Он всегда в поиске. Он всегда задается, что еще я могу сделать для своих учителей, что еще я могу сделать для своей школы, что еще я как библиотекарь могу сделать для своей... Вообще вот для контекста, в котором он находится. Uh-huh. А, он всегда в поиске литературы на языках тех детей, которые к, нам, к ним в школу приезжают. То есть это и, не только ученики, но и учителя в том числе. Uh-huh. Это же школа международная. Uh-huh. Uh-huh. А, при этом он является координатором MYP средней uh-huh. школы, IB. Uh-huh. Uh, то есть он абсолютно прекрасно понимает все педагогические, методические и дидактические вещи, которые происходят в средней школе. Uh-huh. При этом он является, uh, он помогает детям uh, писать extended эссе в дипломной программе. Uh-huh. То есть он прекрасно разбирается в том, что такое эссе, что такое академический язык, что такое исследование uh-huh. с точки зрения дипломной программы и написание работ на достаточно серьезные высокие баллы в дипломной uh-huh. программе. Uh, он же патронирует детей uh, в Project MYP, да, вот эти вот Personal Projects, и они как раз у него в библиотеке проводят защиту, то есть у него стоят стенды, и все это там оформлено, и он про каждый может сам рассказать еще больше, чем детям. потому что он вовлечен в каждую, uh, и он помогает библиотекарю, который занимается, его коллеге, который занимается младшими uh, школьниками с выставкой PYP. Плюс он занимается тем, что проводит встречи профессионального развития для педагогов всей школы. Он сам ищет материалы, книги, то о чем вы говорили, да. Он проводит выборку тех книг, которые издаются или могут быть полезны учителям и проводит с ними встречи. И вот я когда с ним общаюсь, я получаю такой заряд, что мне кажется, что таких людей вообще не существует в этой жизни. Но оказывается, они есть. И вот мне очень хочется разгадать его секрет, но, наверное, секрет, в принципе, в самом человеке, то есть вот найти такого человека — это клад, и вот вопрос, можно ли его развить и воспитать, я думаю, что это вопрос каждому из нас.
4: Ну, здесь вот как раз качество из профиля пива, вернее, IB, да, из профиля ученика про неравнодушных людей, да. Если у тебя есть желание, то у тебя, ты ищешь средства для реализации всех своих угу. задумок, хотелок да. и всего остального прочего. Человеку просто очень хочется и нравится, наверное, то, что он делает. Ну, очень. Вот, судя по тому, что очень. вы рассказываете, нравится. Даже мне захотелось стать библиотекарем. Вот. Ну вот как только я закончу свою профессиональную деятельность какую-нибудь из... Может быть, это моя мечта осуществиться. Вот когда я с вами общаюсь, мне каждый раз становится жалко. Была бы я лет на 10 моложе,
1: ох, сколько бы я еще успела сделать. О, я забыла, что он еще делает. Он создал школьный сайт и подели... выкладывает туда все, и для учителей, и для детей, и для родителей. И Все этим пользуются. Ой, я забыла. Самое главное, что он делает.
4: Ну вот. Теперь представьте, сколько времени для этого человека надо да? а, для О, всех он, этих да. вещей. Uh, и насколько профессиональным должен быть человек, потому что вот то, что вы описали, uh, требует Очень большой, именно профессионального интеллект. подхода, да, то есть он должен быть профессиональным филологом, если uh-huh. это extended essay, да, это да, требования, да. их можно, конечно, выучить наизусть, но ты когда если у тебя нет навыков собственного письма, что ты не видишь ошибки, не видишь какие-то вещи еще, да, если человек работает с проектами, это значит, он должен свою жизнь выстраивать в проектном залоге О. все время, потому что тоже, иначе ты, ну, какие тонкости вот эти вот проектные, да, ты их не увидишь просто. Да. И, и им же нельзя прочитать в книжке и искать да, в работе, что вот это и есть образовательный результат проекта. Да. Или вот это и есть там проблема, да? Ее же чувствовать надо. Тут вот очень много на ощущениях. Соответственно, человек супер суперпрофессионал, А он по базе кто? У них же тоже нет педагогического образования. Они же кто-то, да? Все учителя зарубежные в Индии, как в в Англии, такая же система подготовки. да? То есть он наверняка кто-то либо биолог, либо еще кто-то... по профессии.
2: Нет,
1: я так думаю, что он с точки зрения педагогики, он педагог, то есть, потому что у него магистр, он магистр педагогических чего-то там.
4: Нет, вот смотрите, поэтому... у них какая история, если я ничего не путаю с, с Индией, у них По-моему, калька с Британии, а у британцев так, значит, должна быть фундаментальная подготовка какая-то в предмете, в любом. Физика, математика, медицина, биология, язык, еще что-то. Потом дальше должны быть учительские курсы именно для подготовки работы с детьми. Потом дальше должно быть два года практики, типа вот как у медиков экстернатура в школе. Когда ты работаешь помощником учителя, через два года имеешь право сдать экзамен на то, чтобы ты имел право работать учителем, работать в школе именно вот так вот профессионально. Но при этом у тебя остается твоя база тому, чему ты учился. Вот в Англии нет ни одного дипломированного учителя, которого учился бы быть учителем. У него есть какая-то специальность, а потом дальше на эту специальность он надевает уже педагогические вот компетенции. Поэтому вот если я ничего не путаю, то в Индии точно такая же система. Они калькировали это с британцев, и, соответственно, у него какая-то база должна. Потому что если вы говорите, что он делает проект и делает, понимает, как писать Extended essay, это значит, что он сам в своей жизни написал не одну такую историю. А это, скорее всего, естественные науки. Поэтому либо биология очень сильная исследовательская база там ну, закладывается, может быть... Мы сейчас не будем мнение, разбирать да, его вот подноготную. Ну, Но... это про, про то, что человек разноплановый настолько, да, да, что да. это вот просто, ну, вот то, просто... называется
1: профессионал, действительно. Абсолютно. Вот я как раз то, о чем вы говорите, и хотела сказать, да, что э, они не библиотекари, они э, интересующиеся чем-то, которые р- вдруг решили, что библиотека — это то, где они смогут воплотить все свои мечты в жизнь. Ты
3: знаешь, ну, вот... я бы сказала,
1: что они исследователи. Вот, в принципе, просто
3: исследователи. Да,
2: да.
1: Для Текры да. это в первую очередь
2: исследователь, потому что ему действительно вот Елена Викторовна сейчас говорила, найти книги, подобрать методички, найти новые материалы, рассказать детям, быть в их вообще в тренде быть. Потому что к тебе приходят дети-подростки ну, разного возраста. Да? То есть, если там, ты в сказках можешь ориентироваться, хорошо. А uh-huh. дальше к тебе придут подростки, которые просто скажут, дайте почитать что-нибудь современное, интересное. Модное. Uh-huh. Да, модное, uh-huh. скажем так. И ты должен в этом сориентироваться, очень быстро среагировать. А, Но ну, я вот вспоминаю, что а, у меня мама всегда говорила, приходи через урок. И они приходили, у нее уже лежала вот такая подборочка. То есть это место, где... Куда ребенок может прийти свободно и пообщаться, они же потом приходят с этой книгой и начинают обсуждать.
4: Вот. Конечно, Что поэтому и говорю, люди, которые совпадают с читателями да. по вкусам или не совпадают, но аргументы выстраивают, то есть это люди, которые про другое, они их не учат, а учат вот тем что они читают, что они готовы обсуждать, что они в книгах видят а, какие-то интересные моменты, а, суть какую-то, да, какой-то стержень. Да, да. Ну, то есть это вы, совершенно другая история. Вы знаете, я, вот... сейчас,
2: я сейчас uh-huh. подумала, простите, Лена Викторовна, я сейчас подумала, что здесь вот Ксения спросила про развитие, да, можно ли развить, можно ли воспитать там, да, такого uh-huh. человека. А мне кажется, что здесь все должно начинаться как раз-таки с конституцией скамьи. И здесь должно поменяться, наверное, профразвитие этой библиотеки. Если мы поговорим, например, про международный букалавриат, все не собака, она ведет такие семинары, да? именно связанные с библиотекой. И вот если и плюс желание, конечно, человек это сколько просто так пихнуть на курсы и потом получить какой-то результат и спросить его транслировать, если человек этого не хочет, не будет никогда ничего. То есть тут должно быть желание, какой-то такой, наверное, внутренний стержень для того, чтобы это делать. Потому что это очень непростая работа. Это правда очень непростая работа. В нее нужно вовлечься, посвятить да, очень много времени, сил у ну, каких-то ресурсов своих.
4: Вот знаете, коллеги, я просто видела и имела счастье общаться с 7 лет, с очень, на мой взгляд, просто удачным библиотекарем и находкой для школы. И когда я у нее спрашивала: Свет, вот ты где берешь идеи для этих своих придумок, именно библиотечных, которые ты зачинаешь, там, и потом они становятся центром притяжения школы, она говорит: А нас этому учили. Нас учили этому в институте. Тут вопрос, ну, во-первых, как учился, а во-вторых, вопрос востребованности. Да? Другое да. дело, что когда, если библиотекарь не профессионал и пришел в школу по зову сердца, да он тогда доучится каким-то вещам. А если библиотекарь профессионал и библиотека в школе скучная, ну, то есть только выдай книжки и забери их назад, то тогда вопрос, либо школе не нужно иметь библиотеку-центр, которая будет центром жизни такой вот школьной, интересной. Либо, ну, наверное, только поэтому, потому что ни один профессионал, который учился этому и знает много чего и умеет много чего, если ему дают возможность реализовать себя, вряд ли он будет отказываться от этой истории. Мне это кажется. Потому что, скорее всего, у школы нет идеального образа библиотеки, к которому школа хотела бы стремиться. Ну, выдают книжки, и слава Богу.
1: Вот э, сейчас, как раз вот, продолжая то, о чем вы говорите, э, если мы посмотрим на стандартные практики от 2014 года, мы провели как раз вот на одном из семинаров такую исследовательскую работу, там всего лишь один пункт в b Б2 при организации, в стандарте Б2, да, Uh-huh. про организацию ресурсы, про библиотеку. И там она очень сухая о том, что в школе должна быть библиотека с определенными ресурсами для того, чтобы помогать школе. Uh-huh. Uh, при этом, если мы обратимся к новым стандартам и практикам, которые 2021, uh-huh. то uh, вот мы как раз на этом семинаре с этими замечательными индийскими библиотекарями выявили, что практически семьдесят 70% uh, вот этих вот uh, практик, которые прописаны, Uh, относится к библиотеке и, и к психолого-педагогической вот этой вот помощи, которая оказывается в школе. То есть mm-hmm. это и в культуре, и в, в учебном процессе. То есть это и environment, и learning, и culture, да, то есть культура как таковая школа. Uh... Поэтому мне кажется, что в наших нынешних условиях, учитывая, что мы должны будем переходить на новые стандарты и практики и писать новые акшн-планы по ним, и вообще, в принципе, пересматривать, что у нас есть в школе, а чего у нас пока еще нет и к чему нам нужно двигаться, вот мне кажется, что оно как раз и приведет к пересмотру библиотеки в школе, я очень на это надеюсь» и угу. роли библиотекаря, и, возможно, больше будет сделано внутри самих школ для того, чтобы библиотека стала центром. Я Ольга, включайтесь. Сейчас на одну секунду скажу, только добавлю. Появился гайд,
2: не забывайте. Появился гайд отдела да, да, библиотеки. Да. Это, он, он маленький, но очень классный. Там очень многие да. вещи, очень точечно прописаны. Ольга, извините.
3: А у меня такое... Ну, вот это то, что я наблюдаю, работая в разных школах, и это есть некоторые сложности, что библиотека ⁇ это а, внеучебная деятельность. Но хоть и бесит ты, она не входит в учебную деятельность. А внеучебная деятельность все-таки, она строится по остаточному принципу, а, когда ну, она, на нее уходит то время и те ресурсы, которые остались с учебной деятельности. Это и время а, учеников, это и ресурсы школы и ну, все на свете, это все равно остаточная история. И тогда получается, хоть убейся, что несмотря на то, что вроде библиотека должна давать академический, ну, куча всего важного в программе должна давать библиотека, а она находится в том месте, которое вторично по отношению к учебной деятельности. И это, ну, то есть, это очень понятно, почему так происходит, но не очень понятно, как в такой ситуации Собственно говоря, мне как почему мне нравится библиотека из всего, что и в школе, что это а, а, такая, такое место, где ты можешь узнавать что-то по своему желанию. Не потому, что у тебя есть программа и обязательства, а потому что, ну, потому что тебе это правда интересно, это момент добровольного познания. Ну, и мне кажется, это ключевая история и в IBS. Ну, да, но на нее остается время от всего, ну, ну то есть и в этом смысле, но, но это вот то, обо что очень часто спотыкаешься, причем очень понятно, почему это происходит, и очень понятно, что все равно люди первично решают учебные задачи и учебные проблемы. Но, с другой стороны, пока так происходит, учебные проблемы не очень решаются, а, ну, потому что они ломаются. Все зациклено, и... все зациклено, Да, да, но это получается такое колесо. Ну вот, я, ну, я просто не видела практик, где бы это колесо было решено, честно говоря. Но не, не, то есть я ни разу не видела школы, где бы это было решено и уравновешено. И это было бы любопытно на этот опыт посмотреть.
1: <связывая> <связывая> Вы знаете, я такие библиотеки, к моему счастью, видела, э- но видела я их э- в международных э- частных школах, увы, государственных и э, даже в частных русских, не международных, этого пока нет. Я очень надеюсь, что это изменится, и изменится это только после того, когда этот вопрос станет насущным, когда мы начнем о нем говорить больше и чаще. Когда мы действительно начнем обсуждать эти вопросы, когда администрация, да, то есть не только координатор, но при этом заместители директоров, когда э, директора школ, когда люди, которые занимаются непосредственно администрированием, распределением ресурсов и вообще, в принципе, организацией вот этой всей культуры школьной будут включены вот в эти обсуждения или хотя бы будут слушать те обсуждения, которые мы сейчас говорим, потому что вы говорите об очень важных вещах. Елена Викторовна обрисовала вообще в принципе, что ожидается от библиотекаря и... А, вот то, тот вопрос, который ставите вы, а, мы, собственно, от него и отталкивались, когда а, решили поговорить вот на эту тему на нашем прямом эфире. Поэтому мне кажется, что нам нужно продолжать. Я думаю, что мы на да, территории еще встретимся, да, потому что времени мы уже потратили больше, чем планировали в два раза, но это было безумно. Здорово и интересно. И я просто предлагаю продолжить тему библиотеки э, в другой раз, на другом прямом эфире и э, затронуть другие вопросы, которые остались неотвеченными, но которые тоже безумно важны и интересны. Поэтому чем больше мы пригласим поучаствовать наших коллег, которые непосредственно имеют отношение к развитию этого вопроса, тем э, больше появится шансов, что мы действительно сможем сдвинуть все это с мертвой точки. Поэтому спасибо всем спасибо. участвующим. Спасибо а... вас,
2: за ваши идеи, за ваши мысли. И вообще, Виктор на отдельное спасибо за целостность. Вот такую целостность, которая действительно очень нужна и важна. Спасибо. Спасибо, спасибо. спасибо, спасибо.
1: спасибо Илья.
2: Спасибо. Спасибо. Спасибо за участие, за активное участие. Спасибо. Оленька, выключишь у нас зараз? Mm-hmm.